0: Всем привет! Это подкаст «Летучка», 24-й выпуск. Здесь мы собираемся с командой трендов и обсуждаем статьи, которые сами же выпускаем. Примеряем тренды на себя, так сказать. Меня зовут Далер Алиеров. Меня зовут Гоша Макаренко. Я шеф-редактор сайта «Трендов».
1: Меня зовут Люся. Я старший продюсер «Трендов».
0: Сегодня мы обсудим три статьи про российскую урбанистику, как теперь строить панельные дома, про 15 инноваций в микроэлектронике и про менталитет, что это такое и есть ли он на самом деле. Первую статью принес я про элементы российской урбанистики, как теперь строить панельные дома. Это статья, э, расшифровка нашего видео на ютубе, как производят стены домов. И там очень интересно в в деталях показывают, как готовят плиты, из которых потом собирают дома. И прикол в том, что строительные блоки для домов, их строят на отдельном заводе и потом подвозят на стройку, и из них собирают уже конструкции. И в этом видео как раз по шагам говорится, из чего это сделано, как происходит процесс, показывают все детали, объясняют зачем, почему и как. Наверное, не буду рассказывать в деталях, предлагаю посмотреть видео. Видео там есть внутри статьи, переходите, смотрите, лайкайте, подписывайтесь. Да, наверное, перед тем, как задам вопрос вам, скажу одну особенность, чем современные панельки лучше советских, тем, что у них есть утепление, поэтому летом не супер жарко, зимой не супер холодно. И они лучше звукоизолированы. Поэтому вы не будете слышать, как ваш сосед чихает. Но интересно, будет ли слышно и катание шаров. Знаете, вот это вот мистическое. когда От петанка? Да, когда Или... ну, а, ищет, когда перепад этих температур, так понимаю, там начинает ходить немного бетон и а. арматура. И вот кажется, что кто-то сверху катает шары по полу. Ничего себе, я ни разу не жил в панельках. И...
1: Нет, есть такое, да.
0: А, мой вопрос... Статья интересная, как повод обсудить вообще в целом панельные дома и вот эту вот культуру. Потому что в России... Россия родина, мне кажется, всех этих панельных домов. Мы с детства все жили в хрущевках, и в 15-этажках. Вы вот в каком доме живете?
1: Ну, я живу в панельке. У меня пик, потому что... Ну, это считается панелька, разным. Ну, а как, ты думаешь, кирпича, что ли, делают?
2: Я не знаю. Ну, наверное, из панели, действительно. Вот, я как бы всю жизнь жил в кирпичных домах Разного года постройки В самом детстве я жил в городе Болшево, ныне Королёв Тогда, когда я родился, он там был, Калининград В доме 31 года постройки, это дом коммуны НКВД Потом я жил в доме 84 года постройки, большую часть жизни Последние 8 лет я жил в доме 2003 года постройки и все это кирпич.
1: Я жила в кирпичной хрущевке, не знаю, какого, 65-го, наверное, года постройки. И кирпичные дома это класс. Мне очень нравятся кирпичные дома. <laughs> в отличие от панелек, потому что там реально не слышно в кирпичных домах соседей.
2: Ну, у нас слышно, зависит от того, где, какая стена. У нас такой интересный, очень, ну, типа, индивидуального, индивидуальная башня такая, индивидуального дизайна. И там где-то есть огромная толстенная стена Там, где у соседей балкон начинается А он уступом идет А где-то есть потоньше стенки И я бьюсь от заклад Если бы сейчас соседи были бы дома Они бы точно меня слышали (мälおう) Потому что я сижу именно в этом углу сейчас
1: Ну Я хорошо слышу соседей, которые сверху То есть там ребенок вообще Все просто создано, все условия Для того, чтобы я их супер классно слышала
2: Тут у нас начался недавно ремонт, ужасающий человек. Ну, там бригады профессионалов, они знают, после скольких можно начинать делать ремонт. И пошло-поехало. Это на этой неделе уже Вот И пошло-поехало. После девяти... Ж-ж-ж-ж. А это не над нами, не под нами, а над нами по диагонали. Почему-то я еще от других тоже людей слышал, что когда по диагонали, почему-то слышно еще лучше. Не знаю. Но опять же кирпич. Опять же, я не знаю, как там... Я не физик, хотя физико-математический класс закончил, я не знаю, как звуковой волны распространяются Но знаю одно: я помню, когда. Все же помнят такие панеливозы из детства: такие старые замызганные КАМАЗы, которые везут, значит, на своем горбу. Вот такие. Давно я их, кстати, не видел на наших улицах. Может быть, они стали уже симпатичными рыженькими КАМАЗами. Я помню старые такие серые замызганные КАМАЗы, которые везут куда-то вот такую вот деталь дома с окном. Панельку.
1: Точно было такое.
2: И на фоне этого вдвойне инновационным выглядит то, что происходит с панельками сейчас, со всеми этими снипами, со всей этой теплоизоляцией, звукоизоляцией, э звуконепроницаемостью и так далее. Собственно, о чем мы и говорим в этом видео. Потому что это не просто кусок, условно говоря, бетона армированного, а
0: продукт, это продукт инновационный. Вот о чем речь. Если про современные панельки говорить не в контексте их производства технологий, а именно в контексте как бы дизайна всего проекта, всей системы, инфраструктуры, мне кажется, что современные панельки должны, по идее, быть более социально обустроенными. То есть это не просто дом, в цель которого обеспечить людей жильем, а это место, в котором люди друг с другом должны как-то взаимодействовать. У них должна быть развитая инфраструктура, детские сады. В общем, это такой мини-городок. Но вот я слышал, читал э, статьи про то, что очень много застроек, э, вот особенно в Новой Москве, э, панельных домов, они превращаются в гетто, в пустыри. То есть это такой вот рентаполис получается. То есть э, нужно есть спрос на жилье, застройщики строят это жилье, оно как бы частично потом заполняется, частично не заполняется, где-то они строят до какого-то момента, потом отдают жиль... всяким ЖЭКом, и постоянно эти комплексы как бы доустраиваются, обустраиваются в каком-то таком переходном периоде существует, и целое поколение как бы, людей живут, вот вырастают в этих микрорайонах, которые никогда как бы сразу готовы и не были. Такая долгая подводка, в общем, к тому, что вот Люся, а ты живешь в современном, получается, комплексе, да, жилом? Насколько это вот в сравнении с теми панельными массивами, в которых мы жили? насколько они отличаются. Это ближе к гетто или наоборот?
1: Нет, у меня не похоже на гетто. Вот, у меня, сколько бы, конечно, мы ни жаловались на пиковские дома, в целом, если сравнивать с гетто, конечно, то у меня все супер. Конечно, куча своих недостатков, но у меня там есть и, и парковки, и детские площадки, и куча магазинов, и куча салонов красоты, И как бы здесь дети гуляют постоянно. Здесь все красиво. Там, как бы, опять же, там кто-то не ругал дизайн пиковских домов. Гош, помнишь, ты сказал, что когда смотришь на дома в Некрасовке, то хочется удавиться. Вот на мои дома, если посмотреть, то не хочется удавиться. Потому что, в целом, ну, здесь как бы приятно глазу и безопасно. У нас хороший, безопасный район. Поэтому нет нареканий с точки зрения, если сравнивать с Гетто,
0: мне кажется, что панельные дома, ну очень многоквартирные вот эти вот дома, они людей как-то разделяют, атомизируют. Вот ты как часто вообще общаешься с своими соседями? Есть ли у вас какие-то комьюнити, сообщества домовые чаты? Можно я
2: продолжу вопрос твой, Давер, Люся, у тебя есть домовой чат?
1: У меня есть, конечно, домовой чат, он в Телеграме, то есть продвинутый. У меня продвинутые соседи, да. У нас в основном все молодые, там, с детьми, или там, молодые пары. Да, у нас несколько соседских чатов. У нас есть тематические соседские чаты. Есть для мам, ну, для родителей, да, там, типа, в детский садик, кружки, та-та-та, куда сводить ребенка. Есть чат для хозяев питомцев где ветеринарные клиники, там, не знаю, срочная скорая для собачки и так далее, где купить корм подешевле. Есть для спортсменов, то есть у нас здесь большой стадион рядом, они там какие-то свои общие тусовки устраивают. А в обычных, в общих соседских чатах, да, там люди даже иногда объединяются, ходят на шашлыки куда-то, у кого тут есть гараж, они там тусуются. В общем, в целом у нас, да, есть комьюнити. Я лично ни с кем из соседей не дружу, так, чтобы там постоянно общаться регулярно, еще что-то. Но в целом мы знаем друг друга, вот, если что-то там нужно, всегда там можно спросить, что-то там
2: Соседские чаты – это, кстати, очень интересный источник информации о том, что происходит в стране, в мире, в головах людей и вообще дома, потому что у нас, допустим, есть чат в WhatsApp, там примерно около ста человек, может быть, даже чуть больше, из них постоянно пишут активно чат, ну, 15-20, обсуждают самые разнообразные проблемы и вопросы, там, от того, чтобы демонтировать лавки с детской площадки, чтобы там алкаши не собирались, заканчивать им, стоит ли нам ставить шлагбаумы или нет. А однажды, чуть более полгода назад, прошлой осенью, я зашел вот этот чат, я его периодически проверяю раз в несколько дней. Там собирается порядка 50 сообщений. <смех> вот, э, Я увидел там спор ковид диссидентов между собой прошлой осенью. Я им так вдохновился, что принес вам, уважаемые мои коллеги, мы эти вопросы, что называется, от глубинного народа задали как мифы о коронавирусе ученому Михаилу Гельфанду и получили на них потрясающие ответы. Посмотрите как-нибудь наше
0: видео. Ссылочка будет в описании.
1: Заходите в наш чат РБК Трендов. Там порой бывают жаркие дискуссии.
0: Дальше пойдем.
2: Статья называется «Чип всему голова. Топ-15 инноваций в микроэлектронике». Мы сделали краткий обзор свежего исследования наших э, коллег из э, НИУ ВШМ, из Вышки, из Центра стратегического прогнозирования, которые применили свою систему, значит, интеллектуального анализа больших данных, это, опять же, Big Data, iFora, для анализа научных публикаций о перспективных трендах микроэлектроники. Чем мне эта статья понравилась, чем меня она так зацепила? Не тем, что там говорится про квантовые мемристоры или про чипсеты, чиплиты и так далее, и тому подобное. А тем, что, вот смотрите, у большинства... Я уверен наших слушателей, да и у нас самих всегда возникает вопрос: вот, нам говорят: типа, топ-10, топ 15, топ-20 технологий будущего, или там самых лучших, самых интересных, самых красивых ля 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 И всегда возникает вопрос о том, а как это было собрано? А судьи кто, как это, почему мы так решили, что вот это самое лучшее, или самое перспективное, или самое инновационное. Так вот, дело в том, что эта система iPhone она занимается интеллектуальным анализом корпуса научных документов, полмиллиона разнообразных документов. Это наше российское ноу-хау. По сути, ребята из вышки сделали вот что. Они взяли из этого корпуса в полмиллиона документов 35 тысяч источников научных исследований современных, и, исходя из частотности, насколько часто та или иная технология встречается, И, исходя из контекста, в котором она встречается Составили этот список Мне кажется, очень интересный пример Анализа информации На стыке э, искусственного интеллекта И больших данных, с одной стороны И какой-то филологии с другой То есть тут и про технический сбор И про человека Потому что, если бы, допустим, ученый Не написал бы 30 статей Или там тысячу статей О квантовом мемристоре, условно говоря Если бы на нее не был бы спрос В каком-нибудь условном журнале в аковском, не ваковском, неважно, зарубежном или российском. Ну, то есть, это фактически говорит нам о том, как появляются тренды и как их можно анализировать, как за ними следить. Вот в чем здесь, мне кажется, самое интересное.
1: В общем, да, статья беспристрастная, сгенерированная точнее, она не сгенерирована алгоритмом, конечно, она написана нашим автором, а данные сгенерированы алгоритмом, то есть, можете доверять. Сто процентно. Беспристрастно. То есть,
2: когда у вас возникает вопрос, что вот ученые сообщили, есть же замечательный мем британских ученых, что, типа никто ничего не знает, никто ничего не понимает, а я вот тут сижу на диване, самый умный, и я точно знаю, что это все не так. Нет, ребят, мы вам просто объясняем, как это все в двух словах было сделано. Взят корпус текстов, проанализирована частотность, проанализированы упоминания, контексты. Вот, пожалуйста... Индекс значимости единицы, то есть 100%, это 2D-материалы. Это ну, что-то, мне кажется, в духе графена. То есть это такая тончайшая пленка из одного атома. К слову о том, что графен был очень популярен, что называется, в научпопе несколько лет назад. И вот сейчас он снова возвращается, он по-прежнему никуда не уходил. Это просто риторика ушла в другую сторону, появилось много чего интересного, но ученым это по-прежнему довольно важно. И они видят в этом перспективу. Дискурс или дискуссия, так сказать? Да. Да -да Да-да, дискурс. Я сказать дискурс.
1: Блин, мне нечего сказать, честно говоря, про эти, эти микроэлектроэлектронные инновации.
0: Меня вдохновила технология нейроморфных вычислений и, соответственно, нейроморфные чипы. Это, в общем, такая штука, которая Это конкурент квантовых вычислений и квантовых компьютеров. Она как бы имитирует э, работу нашего мозга. То, как у нас нейроны друг другу передают э, информацию. это новые возможности открывает для искусственного интеллекта. То есть традиционная система обучения ИИ, она устроена так, что ты берешь большой массив данных, и его как-то обрабатываешь, тратишь на это много энергии. И нейросети могут работать только с одним видом данных. Вот э, те, которые мы сейчас имеем, типа там только либо с изображением, либо только с текстами. А вот как раз нейроморфные вот эти вот чипы и вычисления, они могут работать сразу с несколькими. То есть ваша модель может работать и с изображениями, и с текстами. И там приводится пример. В 2019 году в Китае ученые создали беспилотный велосипед. И оборудовали его как раз э, компьютером вот с этим новым процессорами, И он мог распознавать голос, отслеживать препятствия. И в итоге на видео показывается, как велосипед проехал вслед за человеком, выполняя его команды. Очень впечатляюще. Я бы еще две инновации
2: тоже выделил, которые меня лично заинтересовали. Во-первых, туда в вот этот список попала носимая электроника. А это уже абсолютно другой тренд на стыке с медициной, допустим, на стыке с лайфстайлом, это не просто про каких-то инженеров, которые сидят в НИИ, будь то где-нибудь, где-нибудь в московском пригороде, где-нибудь в Зеленограде или же в Купертине, или где-нибудь еще, а это то, что касается каждого из нас, это действительно целый тренд, целое популярное направление, это импланты, это какие-то носимые гаджеты, которые за твоим здоровьем следят и так далее. То есть, что не все там для специалистов среди трендов, есть тренды и для людей. Это первое, что я хотела бы сказать. А второе, очень интересная история про усовершенствованную компоновку микросхем. То есть, речь идет о том, что когда инженеры составляют компьютеры... Они это составляют человеческими руками, человеческими глазами, человеческой головой, которая думает, как лучше поставить плату, как лучше все это расположить. А если дать это на откуп нейросети, как компактнее, удобнее и эффективнее расположить внутри условной железяки, да, микросхемы, чипы и так далее. Это тоже отдельные инновация, над которой работают люди. Это забавно. Финальная статья у нас Особенности национального духа Существует ли менталитет на самом деле? Хочу сказать, что у нас есть на сайте РБК Трендов Уже огромный корпус Я это иначе не назову Текстов, которые ну, я называю, мы называем промеж собой В нашем контент-планировщике Человек inside-out То есть мы разбираемся в чувстве юмора В памяти в нейропсихологии, еще в чем-то. Это огромный корпус текстов. И самый свежий из них, собственно, что такое менталитет и существует ли он? Как вы думаете, ребят? Во-первых, что вы в это понятие? Во-вторых, не конструкт ли это?
0: Менталитет – это какой-то набор типа стереотипов о какой-то группе лиц. Ну, в, чаще всего, кажется, это э, речь идет про национальности, к ним применяется, которая как-то должна, типа, характеризовать, обобщать. Но мне кажется, что это действительно конструкт, выдумка. Слишком все обобщено, и это из той же серии, что и государственные границы, вот это все, то есть очень такое, как будто бы высосанное из пальцев придуманное.
1: Я согласна. Я бы провела, наверное, аналогию с тем, что говорят, что все женщины нежные, все мужчины мужественные, и все в таком духе. Но, с другой стороны, если мы говорим, что это все высадно из пальца, как мы сейчас будем обсуждать эту статью? А вот
2: так: потому что я с вами не согласен. Угу. Я считаю, что это не конструкт, с одной стороны, но, с другой стороны, это и не какое-то сверхопределяющее, нечто определяющее наше сознание и наши действия, наше бытие. Чем мне, кстати, нравится эта статья? Там есть попытка разобраться в плюсах и минусах этой теории, попытка проскочить, что называется, между строек, между, с одной стороны, полным космополитизмом, а с другой стороны, переходом на какие-то банальные ужасные стереотипы. То есть смотрите, что я имею в виду. Я глубоко убежден, что когда происходило этап формирования нации, действительно, одни жили в горах, другие, как там японцы, на островах. У них было много одних ресурсов, у других других. У кого-то не было ничего. И, соответственно, возникали какие-то истории про то, что «береги воду» или там «мойся пореже», условно говоря. То есть у нас, допустим, в России все мылись в банях, а в Европе чистую воду все берегли. Это с одной стороны. С другой стороны, по большинству исследований, и это там указано, больше сходств у людей с едиными ценностями, распределенными по разным абсолютно культурам. То есть там говорится, например, о том, что интеллигент, индивидуалист швед — и интеллигент-индивидуалист русский Примерно на 90% <laughs> думают одинаково Лишь на 10% это какими-то культурными особенностями Оправдано Вот, Но с другой стороны, согласитесь Ведь э, деловой этикет бывает разный Японский, арабский, европейский деловой этикет Где-то там надо стоять Где-то там нельзя пожимать руку Где-то в одну сторону голову катишь Где-то в другую сторону то, головы как
1: качаешь. вести дела с китайцами Даже целые книги написаны Поэтому тут, в принципе, согласна с тобой
2: то есть фишка в том, что что-то, конечно, есть, но нельзя ставить это в главу угла И, опять же, это происходит из базовой потребности какого-то разделения Потому что мир слишком велик и сложен И нужно действительно разделяться, я сейчас имею в виду в хорошем смысле Без э, каких-то историй из прошлого э, Разделяться на свои, не свои Нужно как-то делить информацию, которая поступает к тебе в голову Есть слона по частям И это один из способов это делать И, опять же, у него есть, как мне кажется, свои географические, культурные предпосылки, менталитета.
1: Ну вот я хотела привести пример, несмотря на то, что я считаю, что тоже согласна, в общем, с Долером, Что это высосано из пальцев У меня есть подруга Она сама одесситка, но живет в Копенгагене Она переехала в Копенгаген, когда ей было 10 лет и она всегда очень страдала от того, что вот она встречается с парнями, и они вот ее не удовлетворяют по их характеру, что вот они такие закрытые, они такие холодные, все в таком духе. Или, например, она все время говорит, что ценность дружбы, например, в России, да, там в Украине, она как-то выше, да, то есть мы там постоянно там как дела, и ты ожидаешь услышать от человека, когда ты спрашиваешь своего друга как дела, ты с теплом, да, к нему идешь, там действительно тебе интересно, а когда там в Дании вот это она мне рассказывает, когда в Дании спрашивают как дела, это значит ну типа просто жест приличия, вот, и когда она да с парнем встречалась, ее все это жутко бесило. Она все время говорила, блин, я хочу встречаться либо с русским парнем, либо с украинцем, либо там с каким-то южанином из Южной Европы, потому что они совершенно другие. Они открытые, они вот как я, я одесситка, там эх-эх-эх, там с открытой душой и все в таком духе. В итоге она сейчас встречается с греком, абсолютно счастлива с ним, потому что вот он такой же, ну не такой же, как русский, да, или там украинец, но... У него вот такое же отношение к дружбе, такая же открытая душа, разгуляй там и все в таком духе. Поэтому не знаю, как вот сказать, да, согласно с Долером, но с другой стороны есть вот такие кейсы, как у моей подруги, и что это тогда, если не менталитет.
2: Ну, смотри, опять же, говоря о географии, что такое Одесса? Одесса ⁇ это крупный торговый центр, порт на теплом море. Поэтому неудивительно, что... Она больше чувствует связи с условными греками, чем с условными датчан. География, география.
1: Ну, то есть, это менталитет.
2: Может быть, мне трудно сказать. Но с другой
1: стороны, мы же не можем говорить, что все датчане сухие и холодные, а греки очень радостные и любят танцевать и пить Именно. уза.
2: Именно. Именно Уза, или Метаксу, или еще что-нибудь, не знаю. Да, поэтому я и говорю: порядка 10%. Самосознание человека Об этом у нас там написано Оно некими культурно-национальными Историями обусловлено То есть э, там действительно что-то есть Его немного, но это что-то есть Другой еще вопрос, который меня здесь волнует Где тут курица, а где яйцо? Мы такие Суровые сибирские ребята Потому что у нас менталитет такой Или потому что э, мы придумали себе, что мы такие суровые сибирские ребята? Менталитет определяет сознание? Или это мы такие придумали себе менталитет и ему следуем?
0: Нет ответа, что бытие или сознание определяет.
2: Мне кажется, В каком-то случае одно, в каком-то другое. Возвращаемся к чему? Все опять-таки зависит от человека. Мы сейчас так аккуратненько обсуждаем какие-то панельки, какое-то что, но все равно мы возвращаемся к вопросу об индивидуализме. О том, что... Все люди в чем-то одинаковые, в чем-то разные. Все они уникальные единицы. Но этим уникальным единицам все-таки нужно собраться в какой-то веник. Поэтому одни собираются в классы, пролетариат или модное сейчас слово прекариата, другие собираются в нации, третьи собираются в профсоюзы и так далее. В этом
0: есть своя нужда для людей. Не чувствовать себя одинокими. Да, я расширил, наверное, мысль свою немного про менталитет. То есть я согласен с тем, что есть какие-то общие черты, по которым мы друг с другом можем себя как бы идентифицировать и объединить в какие-то группы. Но, наверное, мне не нравится вот это явление менталитета, потому что оно позволяет тебе слишком упростить реальность и не копать глубже. То есть ты очень поверхностно оцениваешь людей, какую-то группу лиц, закрепляешь за ними какой-то стереотип, И судишь по ним, вот опираясь на этот стереотип, не обращая внимания на то, что реальность гораздо сложнее, что люди разные, у них есть какие-то индивидуальные особенности. А еще то, что каждый родившийся человек в каком-то месте, ты за ним сразу закрепляешь, как бы на него накладываешь этот менталитет, то, что родившись, он уже обладает этими чертами. Хотя на самом деле не так. То есть как бы ты личность, дальше растешь, и ты набираешь какие-то себе особенности, у тебя может быть менталитет совсем другой. Наверное, мне не нравится вот эта вот как бы шаблонность. То есть она помогает наверняка для простоты восприятия, чтобы крышей не поехать того, какой сложный мир. Но не стоит, кажется, этим ограничиваться и не стоит использовать это как инструмент манипуляции, может быть, чего-то.
2: Совершенно верно. Я полностью с тобой согласен, что э, не надо думать, условно говоря, что все немцы педанты и любят пиво, да, а в Скандинавии все абсолютно счастливы. Надо смотреть, почему... То есть, допустим, почему у сейчас Может быть, потому что у них э, такое отношение э, к жизни. Об этом, там, кстати, написано, что они могут довольствоваться малым. Это тоже растет из каких-то географических, исторических, культурных историй. И уж точно никак нельзя судить и делить людей вот по этим историям. Они могут просто помогать, помогать э, ориентироваться в мире. Но всегда, друзья, нужно включать критическое мышление и помнить, что все мы люди, все мы индивидуумы. А про критическое мышление у нас, ох, сколько статей есть. На этой
0: конструктивной ноте тогда мы закончим. Ссылки на статьи про критическое мышление будут в описании этого выпуска. И там же будут, наверное, ссылки на наше YouTube-шоу «Толк», в котором мы тоже про это говорим. Обязательно посмотрите, послушайте. Что ж, спасибо, что послушали. Это была 24-я летучка. Всем пока.
2: Пока. Всем ох... хорошего дня.